0: Boa noite, Igreja United! Gente, que saudade que eu tava de trazer a palavra para vocês. Estou muito animado com tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa. É, a gente tem experimentado coisas sobrenaturais e poderosas aqui dentro. Então, eu quero te convidar nessa noite a abrir né, a palavra lá em Romanos. Essa noite nós vamos dar continuidade à série... A nossa série, Enraizados na Palavra, com o livro de Romanos. E como o pastor já falou, né, sem mais delongas, <risos> vamos lá, não vamos perder tempo, glória a Deus. Romanos capítulo 1, vamos lá para Romanos capítulo 1. Nessa noite eu quero ministrar algo para vocês, aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, que é totalmente diferente do que eu pensava, do que eu iria pregar, porque eu poderia falar sobre, em Romanos, sobre justiça, mas eu poderia falar sobre plano de salvação, vida no Espírito, mas antes de mais nada, a gente precisa falar do ide e o Senhor me levou a falar sobre isso, então, vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1 diz, Paulo Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo inicia essa carta aos Romanos afirmando que ele era servo de Deus. E a primeira indagação, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você tem sido servo de Deus? Você realmente tem servido a Deus de todo o seu coração? Ou é uma servidão da boca para fora. Ou você vem aqui para a igreja, pega um crachá com as meninas ali de voluntários, e aí serve. Como é que tem sido essa servidão? Esse servir realmente tem sido algo de dentro para fora? E é nessa noite que eu quero tratar sobre isso com você, com a ajuda do Espírito Santo. Então, Paulo. Servo, o Senhor o designou e o chamou para ser apóstolo, separando-o dessa forma para a propagação do Evangelho. Então podemos entender que Paulo foi separado para o Evangelho. No versículo 2 diz, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Esse Evangelho no qual Paulo havia sido separado e escolhido para propagar já havia sido anunciado no Antigo Testamento através dos profetas E esse evangelho, ele representa, se tratava, né, se trata do Filho de Deus E uma curiosidade sobre, sobre a palavra evangelho Coloquei até que evangelho não é uma tradução Mas é uma transliteração da palavra grega evangelizo Que se traduz como boas novas, boas notícias então, a gente pode afirmar nesse versículo, no 1 e no 2, trazendo para uma versão, como o pastor Alex fala, né, bairroi <risos> Da seguinte forma, eu, Paulo, fui separado para trazer uma boa notícia. Boa notícia é essa que Deus já anunciava desde o Antigo Testamento. Essa boa notícia é a respeito do Filho de Deus judeus, gentios, não é uma notícia qualquer, mas uma notícia específica, e agora eu falo para a igreja, igreja United, não é uma notícia qualquer, é uma notícia específica, é a boa nova, a respeito do Filho de Deus, que tomou a forma humana, tendo nascido da linhagem da descendência de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade... Foi declarado Filho de Deus... Com poder... Ressurgindo dentre os mortos... Aleluia... Santo é o Teu nome, Senhor... Querido... Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor... Ele é a razão pela qual nos reunimos... Sem Ele, nada disso aqui estaria acontecendo... Não haveria essa cura... Não haveria libertação... Não haveria restauração... Nós precisamos entender que tudo é por Ele e se trata dEle. Versículo 16 diz... Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem foi primeiramente pregada aos judeus, mas agora também aos gregos. Essa frase, não me envergonho, ficou no meu coração. Paulo não estava dizendo que teria vergonha de ir para Roma Pelo contrário, ele queria ir para lá mesmo Ele queria pregar em Roma Então, não se tratava de Paulo querer, não querer ir para lá De não se envergonhar de ir para lá Mas era algo muito específico Essa frase tem a ver com uma ousadia de pregar a palavra Paulo estava dizendo ali Que aonde quer que ele esteja, para onde quer que ele vá Ele iria pregar a palavra do Senhor E nessa noite, eu quero te Indagar, te levar a pensar: você realmente tem pregado a palavra do Senhor aonde Ele está te levando? Você realmente tem pregado as boas novas, tem levado a boa notícia em todos os cantos? Como tem sido isso para você? Todos nós temos um chamado, e eu vou falar mais à frente sobre isso. Como tem sido isso para você? Paulo estava dizendo que vai pregar em qualquer lugar. E onde o Evangelho for pregado, pessoas serão salvas. O propósito é esse, querido. Vidas se rendendo ao Senhor. Pessoas sendo salvas, curadas, restauradas, transformadas. O Senhor depositou para nós. Para isso. E o que nós temos feito com o chamado que o Senhor depositou para nós? Em nós. O que temos feito com aquilo que o Senhor nos entregou? O que temos feito? O que você tem feito com o chamado que Deus fez a você? Quando Deus chama, Ele requer que você faça algo. Pois o ato de chamar requer prontidão. Quer ver uma coisa? Se eu chamar aqui Tiago, Ele vai falar, oi. Se eu chamar Felipe, Ele vai falar, oi. Isso é prontidão. O Senhor requer de nós prontidão. Prontidão alinhado à obediência. Ele quer que você esteja pronto em tempo e fora de tempo. E que você obedeça em tempo e fora de tempo. É isso que o Senhor requer de nós. É isso que Ele fala. Filho, se eu te coloquei e te designei para ir para lá, por que, que você está indo para lá? Fique pronto, querido. Fique pronto. Não existe outra forma. O poder não se manifestará de outro jeito. Não adianta apenas orar por salvação, reconciliação, repreender o diabo. Não adianta somente fazer isso se a palavra não for pregada, se a palavra não for anunciada. Precisamos ser ousados como Paulo foi. É óbvio que cada um tem um chamado e um chamado específico. Mas precisamos entender que nós somos ministros da reconciliação. E como ministros da reconciliação, precisamos reconciliar o perdido ao Senhor. E se for necessário, ousadia, peça ao Senhor porque Ele vai te dar. Se for necessário, intrepidez, peça a Ele porque Ele vai te dar. Ah, pastor, mas quando chega na hora, eu não sei o que falar. Querido, existe uma unção sobre você. A palavra nos garante que nós temos uma unção que provém do Santo E o Espírito Santo, ele habita dentro de você Então não tenha medo, não tenha vergonha Os tímidos não herdarão o reino dos céus, a palavra nos diz isso Precisamos andar em ousadia e obediência ao Senhor Muitas das vezes é difícil sair da zona de conforto Mas é extremamente necessário e nessa noite o Senhor quer tratar sobre isso, de nós sairmos da nossa zona de conforto, chega de conformismo, chega de religiosidade, basta, o Senhor quer te levar a um nível maior, a um nível maior do id, não é somente você falar para Jesus em alguém, com alguém que trabalha com você mas é você falar pra, de Jesus para várias pessoas. Sabe aquela pessoa que está na fila atrás de você ou na sua frente? Sabe aquela pessoa que está sentada no ônibus ao seu lado? Sabe aquele Uber que você pega? Você é um instrumento nas mãos do Senhor. E Ele quer te usar para todas as pessoas, porque o nosso papel é ser ministros e ministros da reconciliação. O meu papel e o seu papel é trazer o perdido, para o altar, para o Senhor, para o reino de Deus. Esse é o nosso papel. Aleluia. Obrigado, Pai. Deus te deu um chamado, mas cabe a você decidir se irá fazer parte de um grande avivamento ou vai ficar no conformismo. No cotidiano da vida comum... Seguindo os padrões de uma sociedade ordinária que só trabalha, come, dorme, o Senhor quer mais de você, Ele exige mais de você, basta, basta. O que eu tenho para te dizer é que Deus vai cumprir aquilo que Ele tem que fazer, independente da sua obediência. Porque se você não for fazer, ele vai enviar outro e outro vai lá e vai fazer. Mas precisamos ser obedientes e ir lá e fazer. Ele vai fazer. Então, é melhor que você obedeça. Se você não estiver sensível à voz de Deus, certamente ele encontrará alguém sensível à voz dele. Isso acontece muito. Muitas das vezes eu posso falar por mim mesmo quando eu cheguei aqui na igreja United, eu vim de uma outra igreja, um pouco tradicional, mas eu vi aquele mover, sabe, as pessoas uma orando pelas outras, eu falei, cara, eu também quero orar pelas pessoas, só que o que, que eu vou falar, o que, que eu vou orar, o que, que eu vou fazer, e uma certa vez uma, um pastor, o pastor Rodrigo, ele veio e orou justamente por mim em relação a isso. E naquele momento eu senti uma ousadia Como eu nunca tinha sentido antes e, é uma, e quando você sente isso É uma ousadia totalmente sobrenatural Não é você que vai É algo que o Espírito Santo Te coloca e te impulsiona aí E você vai Sabe? E naquele momento eu fui E eu orei, eu lembro que eu orei E eu falava assim, meu Deus, o que, que eu orei por aquela pessoa? O que, que eu falei? Eu não lembrava de nada daquilo que eu tinha orado E eu falei, depois eu conversei com ele posteriormente ele falou você só foi um canal. Você só foi um canal para orar pela vida daquela pessoa. Querido, precisamos entender que o Espírito Santo habita dentro de nós. Precisamos ter essa convicção. Isso não pode ser algo somente da boca para fora. Precisamos ter uma convicção dentro do nosso coração e dentro do nosso espírito de que o Espírito Santo habita dentro de nós. Que nós somos morada do Altíssimo. E se eu sou morada do Altíssimo e eu creio que Ele habita em mim Então quando eu abro a minha boca não sou eu, é Ele que está falando Precisamos ter essa convicção Essa ousadia Precisa haver uma ousadia Ele precisa ser de... Ver o avivamento é necessário uma ousadia E o avivamento ele precisa ser de dentro para fora Não é um arrepio, não se trata disso sua vontade aqui na terra enquanto isso você é desatento, indiferente corre o risco de ficar assistindo de camarote no conforto da sua vida natural outras pessoas cumprindo, aqui, cumprindo aquilo que o Senhor designou para fazer você quer assistir de camarote o que o Senhor designou outros para fazer ou você quer participar realmente daquilo que Ele te chamou para fazer? Qual tem sido o seu posicionamento em relação a isso? O que você tem feito? Eu, eu, sei, eu já falei isso em uma pregação isso foi algo que a apóstola falou ó, muito tempo atrás, lá na época do salão ou do sentença cada cadeira vazia é uma sentença, uma carta de condenação ao inferno olha aí para as cadeiras aí quantas cadeiras vazias nós temos aqui hoje? Sabe o que isso significa? Que está existindo falha. Que a igreja está falhando. Eu falo igreja de forma geral. A igreja está falhando. Não estamos cumprindo aquilo que, que o Senhor nos designou. A ordenança dEle, ide Está havendo uma falha no ID. Se tem cadeiras vazias dentro de uma igreja, eu não falo só de Igreja United, eu falo de forma geral. É porque a igreja em si tem falhado no IT. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos posicionar. Como ministros da reconciliação, precisamos nos posicionar. Se falta algo, se falta ousadia em você... O Senhor reservou essa noite para derramar uma ousadia sobrenatural sobre a sua vida. Para você ir lá fora e buscar aquelas pessoas que estão necessitadas do Senhor Jesus. Pessoas que precisam de restauração, de cura, de avivamento, de transformação, de libertação. E você é o um ministro. Nós somos ministros da reconciliação. Precisamos nos posicionar como igreja. E cumprir o ide do Senhor. Não fique somente assistindo aquilo que o Senhor tem sonhado para sua vida. Participe dos sonhos de Deus para sua vida. Participe do sonho de Deus para de sua vida. Os sonhos dele, os planos dele é maior e melhor do que os nossos planos e todos os nossos sonhos. Não seja apenas uma pessoa que vai ficar assistindo o um mover acontecer na igreja. Não seja apenas uma pessoa que vai ficar contemplando as bênçãos que está acontecendo na vida de um irmão. Seja um participante ativo do corpo de Deus. Seja um participante ativo. Seja um ministro da reconciliação ativo. Aleluia. Romanos 10, 14 diz... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Para alguém se render ao Senhor, alguém precisa pregar. É a palavra que diz. O Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, óbvio. Mas alguém precisa pregar a palavra. Alguém precisa levar o quê? A boa notícia, a boa nova. Que se trata do Filho de Deus. Alguém precisa fazer isso. E eu e você fomos convocados a fazer isso. Foi uma ordenança que o Senhor nos deu. Precisamos fazer algo, influenciar de alguma forma. Fazer a nossa parte. Não podemos ficar inertes diante da situação de vidas que estão indo para o inferno sem ouvir falar do amor de Jesus não podemos ficar inertes não podemos precisamos fazer algo e isso precisa mexer com o seu coração se você não sente nada quando a gente fala que precisamos fazer algo nos movimentar como igreja algo precisa ser alinhado dentro de você porque isso precisa mexer com você. Vidas. é De mais importante para o Senhor são vidas. Não tem outra coisa. Se trata de vidas. Só se trata disso. É sobre isso. Precisamos fazer o nosso papel de ministros. Não pode existir falha no nosso papel. Não pode existir falha... Naquilo que o Senhor tanto te ordenou. Não pode existir falha naquilo que é mais precioso para o Senhor. Eu e você somos responsáveis em continuar a missão de Jesus. Seja aqui, nas cidades vizinhas, em outras regiões do país ou até nos confins da terra. Mas precisamos pregar a palavra de Deus. Ela é viva, querido Ela é eficaz Só requer de você Um passo Ele só requer de você Que você vá Ide, vai Vai, meu filho Só vai, porque eu vou te usar Só abre a sua boca Porque eu vou te usar Não é você, sou eu através de você Só vai Não deixe de ir uma coisa que me incomodava muito aqui É quando eu falava assim O Espírito Santo tocava no meu coração e falava Vai, ora por aquela pessoa E eu falava, não, não vou orar por fulano, não Não vou, não Eu ficava relutando com aquilo Alguém aqui já passou por isso? E aí o que você faz? Você não vai E aí o que acontece? Alguém vai lá e ora A gente só precisa ser obediente E ir a gente só precisa ser obediente e ir. Porque, não, mais uma vez, não se trata de nós. É Ele através de nós. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz... Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez... E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se reconciliem com Ele. Ele te deu o privilégio. Querido, é um privilégio ir lá fora e falar do amor de Deus. É um privilégio insistir com uma pessoa sobre o amor de Deus. É um privilégio. Do que adianta um mar cheio de peixe... Ter pescadores que não querem entrar no mar? O pescador, ele não pode ter medo de entrar no mar, querido. Ele precisa ser ousado e ir. Tem que ir. Ide, vai. É sobre isso. É um privilégio. Versículo 19 diz... Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Obrigado, Senhor. Esta mensagem maravilhosa da reconciliação, Ele nos deu para transmitir aos outros. Não sabe o que falar? Memoriza esse versículo. É um privilégio, querido. Não se trata de mim nem de você. É tudo sobre Ele. Somos embaixadores de Cristo. A nós foi confiado o ministério da reconciliação. Marcos 16, 15 diz. Vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. Você tem feito isso? Como você tem se posicionado em relação àquilo que o Senhor te entregou, o seu chamado? Eu sei e entendo que cada um tem um chamado específico. Mas todos somos ministros da reconciliação, volto a repetir. Mas e com o seu chamado? Ah, pastor, eu tenho um chamado pastoral. Tá, mas você ainda não entrou nessa estação. O que você tem feito na estação que você está hoje, em relação ao seu chamado, aquilo que o Senhor te entregou. Ah, pastor, o, ce, o Senhor me chamou para ir para as nações, tá. Mas qual tem sido o seu posicionamento hoje em relação a ir para as nações? Pastor, o Senhor me chamou para ir lá para o interior da Amazônia, sei lá. E o que, que você tem feito com aquilo que ele tem te entregado? Se ele te chamou para ir para um lugar, qual tem sido o seu posicionamento em relação a isso? Você só tem tipo, amém, obrigado, Deus. E vida que segue, tá andando na conformidade ou você tem se posicionado e falar, não, se ele me chamou para ir para fora, então eu vou tirar o meu passaporte. Então, eu vou comprar uma passagem, eu vou me programar, vou fazer um curso de inglês. Isso é se posicionar. São passos de fé que são necessários. Isaías 52, versículo 7 diz, como são bonitos, boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação, que dizem a Jerusalém, o seu Deus reina. Como são bonitos, como são bonitos os pés daqueles que anunciam a boa nova. Como são bonitos Eu quero Eu quero ter o meu pé Fisicamente é feio, né? Mas espiritualmente eu quero. Precisamos ter ser Bonito Porque eu quero proclamar as boas novas Precisamos ter sede disso, igreja Nosso coração precisa queimar por vidas Nós não podemos ficar estagnados Ficar paralisados Em uma estação por muito e muito tempo É óbvio que precisamos respeitar os processos Vamos respeitar e vamos passar pelos processos Faz parte Para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento Mas você precisa posi se posicionar Dentro da estação que você está E dar passos de fé Dentro da estação que você está Você precisa galgar algo espiritualmente falando O Evangelho de Cristo é poder de salvação para todo que crê. Essa é a grande experiência que precisamos ter toda vez que pensamos no Evangelho de Cristo. É poder. É poder. É poder para restaurar, para transformar, para libertar, para curar. É poder. É tudo sobre esse poder. O Evangelho se trata de poder. Querido, a transformação, ela não é de uma hora para outra. Não é dessa forma. É o poder de Deus. É o poder de Deus que te transforma. É o poder de Deus que te impulsiona a ir lá fora e pregar as boas novas. É o poder de Deus. Sem o poder de Deus... Nem estaríamos aqui. Não se trata de um Evangelho que ouvimos falar, ou Evangelho que tradicionalmente seguimos, ou uma história que a gente acredita, porque acreditamos tanto e por muito tempo que se tornou comum para nós. O Evangelho não pode ser comum. A gente está falando de um Evangelho que transforma vidas. Então isso não pode ser comum. E a gente não pode tratar ele como uma coisa banal. Não é apenas um livro. Não se trata disso. Isso aqui não é um livro. Isso aqui é o Senhor. É Deus falando com você em tempo e fora de tempo. Quando você precisa, é aqui que você tem que recorrer. É um evangelho que tem poder. 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 poder de salvação, poder de transformação, de restauração, poder de libertação. O louvor pode subir, por favor. Aleluia. O evangelho não pode ser algo banal. Algo da boca para fora. Não é sobre isso, querido. E não se trata disso. Não se trata disso. Essa noite o Senhor reservou para te tirar da tua zona de conforto. Chega de conformismo. Eu creio que muitos aqui têm um chamado. Eu creio muito nisso. Nós somos uma igreja apostólica. Então eu creio que muitos aqui têm um chamado. E o que você tem feito com o chamado que o Senhor te entregou? Você está se conformando só porque Ele te entregou e está aí, guardadinho com você? Botou no bolso, guardou? Ou você tem agido em fé sobre o seu chamado? Ou você tem agido da maneira que o Senhor quer? Você está sendo um espectador daquilo que o Senhor tem feito? Ou você está sendo um participante daquilo que o Senhor te chamou para fazer? Fique de pé comigo. Feche os teus olhos nessa noite. Precisamos aprender a sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. Às vezes o confronto, ele é necessário. O confronto vai nos tirar, vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto. Vai doer? Às vezes vai doer. E está tudo bem se doer. Não tem problema nenhum se doer. Faz parte do processo Faz parte do crescimento A dor ela faz parte Precisamos nos posicionar Como filhos de Deus e ministros da reconciliação No qual o Senhor depositou sobre nós O um chamado e nos deu uma ordenança De ir e buscar o perdido O ex aqui não pode ser da boca para fora. Precisa haver prontidão e obediência. Não diz obedecer. Filipenses 1,21 diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Será que isso é uma realidade na sua vida também? Será que isso tem sido uma realidade para você hoje? Viver para você é Cristo? Tem sido Cristo viver para você? Você tem vivido para Cristo? A morte para nós precisa ser lucro. E volto a falar, não se trata de nós. É tudo sobre Ele. E é tudo por Ele, através dEle. E 1 Tessalonicenses 5, 24. Eu amo esse versículo. Aquele que o chama é fiel, tal como prometeu. Querido, se você tem um chamado, deixa eu te dizer algo. Se o Senhor te chamou para algo... Ah, pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como ir, eu não sei como me posicionar. Ele é fiel. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se trata da fidelidade do Senhor. Ele é fiel. Senhor, estamos diante do Teu altar, Pai Teu amor é tão grande, Pai Confiamos tanto na Tua voz, Espírito Santo A Tua igreja se prostra diante de Ti, Senhor A Tua igreja se rende a Ti, Pai Senhor, eu declaro Corações queimando por vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, pessoas querendo cada vez mais cumprir a Tua ordenança de ir, de pregar a Tua palavra, de anunciar a boa notícia, de anunciar as boas novas, Pai. Não é sobre nós. É sobre o Senhor O vai ministrar uma, uma música agora Eu quero E antes de eu fazer qualquer apelo Eu quero que você Entre em um lugar Eu quero que você Lembre da promessa que o Senhor te fez Do chamado que Ele te entregou lá atrás Lá atrás quando Ele falou Filho, é por aqui, é isso que eu quero que você faça Eu quero que você entre nesse lugar agora Quero que você comece a lembrar da sensação que você teve quando o Senhor falou contigo Que ia te levar para esse lugar Eu quero que você se posicione agora lembrando, trazendo a sua memória O chamado que o Senhor depositou sobre você, o dia que Ele te chamou Ele é fiel, querido.